0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste
1: Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung
0: Gewicht hat. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des arbeitsrecht podcast aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Petra Röfing. Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat der Gesetzgeber, man könnte flapsig sagen, noch einen rausgehauen, nämlich das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Das ist ein sehr, sehr langes Wort. Aber was verbirgt sich dahinter? Eine große Beta-VG-Reform oder vielleicht nur ein Reformchen? Darüber spreche ich heute mit unserem Arbeitsrechtsexperten Dr. wien -Holz Schulte. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte. Vielen Dank, Frau Rösing. Herr Dr. Schulte, wie sehen Sie das? Rechtfertigen die Änderungen den Begriff Reform oder ist das zu hoch gegriffen?
1: Die Frage äh, zielt natürlich auf das, was wirklich äh, geändert worden ist. Und Reform wäre es dann, glaube ich, wenn das Gesetz neu gefasst würde. Das ist ein formales Argument, aber ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Also Reform würde ich das Ganze nicht nennen. Die Frage, rechtfertigt der Titel, ähm, überhaupt darüber nachzudenken, dass da entscheidende Änderungen drin sind, glaube ich, ist müßig. Äh, ursprünglich hieß das übrigens Betriebsräte-Stärkungsgesetz. Also vielleicht hätte man sagen können, starkes Betriebsräte-Gesetz, analog der, der, der gute Kita-Gesetz-Terminologie äh, oder sowas. Aber ich. <lacht> Ja, also ich würde äh, nicht, ich würde das nicht als Mogelpackung bezeichnen, wie man das ja manchmal äh, nicht manchmal, sondern äh, kürzlich lesen konnte. Also das ist schon eine Reform nicht, aber es gibt einige neue Regelungen, die ganz interessant
0: sind. Dann, dann lassen Sie uns doch mal kurz drauf schauen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Neuerungen?
1: Also es gibt Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, die neu installiert sind. Da ist einmal das Mitbestimmungsrecht bei mobiler Arbeit, 87 Absatz 1 Nummer 14 BTVG, Da ist der Katalog erweitert worden. Dann ein wesentlicher Punkt sind natürlich die Regelungen über virtuelle Betriebsratssitzungen, äh, § 30 Betre VG, äh, da hat man ja schon eine Vorläuferregelung gehabt, äh, pandemiebedingt, 129 Betre VG, der ist am 30.6. ausgelaufen und nahtlos äh, fügt sich dann die neue Regelung ein. Wir haben ein Mitbestimmungsrecht bei Themen der künstlichen Intelligenz. Und dann haben wir natürlich auch noch so ein paar, nicht natürlich, aber bei der Gelegenheit, ein paar Neuregelungen im Wahlrecht. Die können wir uns dann ja nochmal etwas genauer anschauen.
0: Also es ist ja doch so, dass eine oder andere da zusammengekommen. Mich interessiert als erstes mal das Mitbestimmungsrecht bei mobiler Arbeit. Mobiles Arbeiten ist ja ein Riesenthema seit der Pandemie. Wenn ich das richtig sehe, ist der Begriff des mobilen Arbeitens ähm, auch im Zuge dieser Reform nicht legal definiert worden. Ähm, was versteht man denn genau darunter?
1: Ja, darüber äh, wird auch schon heftig diskutiert. Äh, klar, der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, das, äh, den Begriff zu äh, definieren. Aber ich meine, äh, man bekommt sehr schnell ein, äh, eine, ein Gefühl dafür, was damit gemeint ist oder wenn man es also... Äh, sehr schnell runterbricht, kann man eigentlich sagen, alles das, was bisher äh, an Ort und Stelle, also im Betrieb, an Arbeit geleistet worden ist, die Art der Arbeit und äh, das, was damit zusammenhängt, äh, wird ausgelagert, wenn man das so sagen will, in, in die eigene Wohnung, dann nennt man das Ganze Homeoffice oder woanders hin. Es gibt ja durchaus äh, verschiedene Arbeitsorte an denen man mobil arbeiten kann, sogar mit den Füßen äh, im Sand oder im Wasser.
0: Was sich gut anhört, äh, natürlich.
1: <lacht> ja, also und die, die Abgrenzung äh, zum anderen äh, ist natürlich das, was typische Außendiensttätigkeit war, wo also die vertragliche Leistung auch dadurch erbracht wird, dass man durch die Gegend fährt. Also die Außendienste oder der Lkw-Fahrer ist ja sozusagen das Paradebeispiel, äh, Monteure im Außendienst und so weiter. Wir kennen das ganze Szenario ja. Also das ist damit nicht gemeint, ganz sicher nicht. Und ich meine, die Abgrenzung ist auch relativ leicht zu leisten.
0: Also hört sich doch ähm, ganz deutlich eigentlich an. Was beinhaltet denn das neue Mitbestimmungsrecht genau? Also können Betriebsräte jetzt zum Beispiel ähm, Homeoffice für alle verlangen und auch erzwingen gegebenenfalls?
1: Sicher nicht. Die Frage, ob man solche Arbeitsformen anbietet als Arbeitgeber, ist im Gesetz nicht geregelt. Wie bei vielen anderen Mitbestimmungstatbeständen auch, nicht bei allen, da ist das ja zwingend wie, was weiß ich, Ordnung im Betrieb oder Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit. Aber hier ist es eben so, dass, dass dann, wenn mobiles Arbeiten vom Arbeitgeber angeordnet wird, wenn das überhaupt kann, das ist noch eine andere Frage, die haben wir ja schon mal vor einiger Zeit diskutiert, aber äh, die Frage: äh, was, was kann ich da tun, wenn es denn stattfindet? Also das Wie äh, und die Ausgestaltung. Das ist das, der Kern des Mitbestimmungsrechts.
0: Da waren ja auch bisher schon ähm, einige Mitbestimmungsrechte zu beachten. Also das ähm, konnte der Arbeitgeber bislang ja auch schon nicht mitbestimmungsfrei oder komplett mitbestimmungsfrei machen. Wie verhält sich denn jetzt dieses neue Mitbestimmungsrecht ähm, zu den ähm, bestehenden?
1: Ja, da haben wir zunächst mal die Nummer 6, die Einführung neuer Technologien. Das wäre ja eine neue Technologie. Und man kann natürlich, teilweise wird das, glaube ich, auch schon so vertreten, durch die Hintertür sozusagen, das Ob dann doch noch äh, mitbestimmungsrechtlich relevant machen. Ich will das mal ganz vorsichtig sagen. Äh, ja, also wenn, wenn, äh, wenn neue Technologien eingeführt werden, äh, dann ist das mitbestimmungspflichtig. Ähm, und, äh, ich weiß jetzt noch nicht ob mobiles arbeiten eine neue technologie ist aber das wird man dann ausdiskutieren müssen und die gerichte werden das entscheiden müssen also ja
0: Schulte okay. ne also ich, also nicht mehr überlege allein was was ich zeiterfassung wir haben dann ein mobiles zeiterfassungssystem das ist ja doch wahrscheinlich eine technische einrichtung die eine überwachung ähm, des Beschäftigten ermöglicht, oder?
1: Sicher, aber die Entscheidung, ob man das im Betrieb macht oder anderswo, eben mobil, ist dann doch vorgelagert. Ja, ja, das also stimmt. da gibt es Berührungspunkte, gar keine Frage. Und das führt zum nächsten Thema, äh, Abgrenzung zu Nummer sieben, Arbeitssicherheit. Das spielt natürlich auch im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten eine große Rolle. Da gibt es sicher Überschneidungen.
0: Ja. Ist dann der Nummer 14 Lex Spezialis sozusagen? Geht der jetzt vor? Oder?
1: Die Frage wird heftig diskutiert, ob das eine Auffangregelung ist, also nachdem man geprüft hat, ob alle anderen in Betracht kommen und dann bleibt noch die Nummer 14 übrig, oder ob das Lex Spezialis ist. Ich tendiere, ohne mich da festlegen zu wollen und hinterher zitiert zu werden, mehr dazu, dass es Lex Spezial ist. Also ich meine, man müsste von Nummer 14, wenn man, das, wenn man das prüft, von Nummer 14 ausgehen und sagen, was gehört alles dazu. Und wenn da noch links und rechts was zu regeln ist, dann kommen die anderen Vorschriften ins Gespräch.
0: Haben wir jetzt ein Mehr an Mitbestimmung beim mobilen Arbeiten durch diesen neuen Mitbestimmungstatbestand?
1: Ich meine, ja. Ja, also wir haben äh, bisher, wie gesagt, äh, die auch wesentliche Regelungen wie Ordnung Betrieb oder Verhalten im Betrieb war immer betriebsbezogen. Das, da war man sich ja relativ einig, auch schon im letzten Jahr, als diese Homeoffice-Geschichte Pandemie getrieben auf uns zugekommen ist, dass der Betriebsrat da kein Mitbestimmungsrecht hat. Das hat sich jetzt geändert. Also insofern ist das ein wichtiger Schritt in mehr an Mitbestimmung, gerade bei diesen Arbeitsformen. Das gab es vorher nicht.
0: Ja, also das hat ja dann durchaus auch eine hohe Praxisrelevanz wahrscheinlich.
1: bin ziemlich sicher, dass es so ist und da würden wir auch einige, viele, einige und dann auch einige Fälle haben und viele Fragen bei diesen Fällen zu beantworten
0: haben. So geht die Arbeit nicht aus, das ist gut. Alle das Berater. ist sowieso immer <lacht>
1: <lacht> der große Vorteil des Arbeitsrechts, aber wir sagen es ja nicht weiter.
0: Nee, genau. Besonders wichtig erscheint mir auch die Möglichkeit virtueller Betriebsratssitzungen, also dass der Betriebsrat auch sich per Video- und Telefonkonferenz zusammenschalten kann. Das, das wurde ja erprobt jetzt in der Pandemie, jetzt ist das dauerhaft vorgesehen. Welche Voraussetzungen dafür müssen erfüllt sein?
1: Ja, also erstmal ist sozusagen die Seele dieser Regelung die Pflicht, eine Geschäftsordnung einzuführen, also zu erlassen im Betriebsrat zu verhandeln, äh, zu formulieren und dann natürlich auch äh, durch Beschluss festzulegen. Und diese Geschäftsordnung ist also der, der Ausgangspunkt aller Maßnahmen, die der Betriebsrat in diesem Zusammenhang dann treffen kann. Ähm, also die Einführung äh, steht bereits, äh, ja, dann schon, das ist die Weichenstellung und am Beginn der Einführung einer solchen Möglichkeit steht die Geschäftsordnung. Da ja, bin ich sehr gespannt, äh, der,
0: wie sich das in der Praxis entwickeln wird, das, äh, was, was wir da in den nächsten Monaten sehen werden, wie, wie offen sich die Betriebsräte da zeigen.
1: Ja, also es wird sicherlich Gremien geben, die sagen, ach nee, wir hocken lieber zusammen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja dann durch Mehrheitsbeschluss einzuführen oder auch nicht. Ähm, ich nehme aber mal an, äh, dass das Gros der Betriebsräte diese Möglichkeit ergreifen wird, weil man einfach flexibler ist in der Gestaltung der Arbeit und das sicherlich auch einigen entgegenkommt. Nehmen Sie Betriebsratssitzungen von von Filialbetrieben, wo nicht jeder, jede Filiale einen eigenen Betriebsrat hat, sondern Betriebsratsmitglieder da verstreut sind. Also das wird sicherlich eine Rolle spielen. Und natürlich, solange wir mit der Pandemie zu tun haben, wird es natürlich auch gesundheitliche Gründe geben. So wie es das ja im 129 BetrVG ja auch Ausgangspunkt dieser gesetzlichen Regelung war. Und das hat ja auch in der Praxis, seit ich das überblicken kann, ganz gut funktioniert.
0: Ja. Ja, also g ganz, ganz überwiegend. Ne? Es, es gab vereinzelt ähm, ja. ähm, Entscheidungen, weiß ich, wo der Arbeitgeber ja. aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht wollte, dass der Betriebsrat sich persönlich trifft und der Betriebsrat hat darauf bestanden. Ja. Aber ich glaube ja. wirklich, dass das Einzelfälle waren. Es widerspricht ja. ja auch jeder Vernunft. Ja. genau.
1: Ja, und LRG Berlin-Bernburg hat das, glaube ich, entschieden für den Fall der Wahlen. Das ist natürlich auch immer so eine kitzlige Geschichte. Da müssen die Betriebsräte einfach mal in der täglichen Arbeit ein Gefühl dafür bekommen, wann Präsenz äh, unverzichtbar ist und äh, wann man, wann man äh, einfach virtuelle Sitzungen machen kann. Wobei jemand zwei Dinge unterscheiden muss. Äh, das wird ja auch ausdrücklich so im Gesetz äh, vorgesehen. Es gibt einmal praktisch eine durchgehende virtuelle Sitzung, wo niemand äh, irgendwo sitzt, sondern alle sitzen an, am Rechner und äh, nehmen virtuell teil. Aber dann gibt es eben auch Hybrid-Sitzungen, also da, wo man, wo einige sitzen äh, und andere zugeschaltet werden. Also die Teilnahme äh, ist äh, geregelt und auch äh, die komplette Sitzung. Und das muss natürlich auch in der Geschäftsordnung abgebildet sein.
0: Hm. Ja. Also da ist man im Prinzip wirklich maximal flexibel. Es liegt dann an den Betriebsräten, wie weit sie die Geschäftsordnung gestalten, was sie da erlauben wollen und, und was nicht. Ne?
1: Ja, genau so. Also, und das muss man dann ausdiskutieren. Ich glaube, das ist ein längerer Prozess. Und da kann man natürlich auch ähm, durchaus Sachverständige Hilfe in Anspruch nehmen als Betriebsrat. Wird jetzt nicht diskutiert, steht auch nicht im Gesetz. Aber ich meine schon, dass, dass das... Fragen sind, auf die nicht jeder kommt, ja, also was, äh, was unterscheidet eigentlich die Präsenzsitzung von der virtuellen Sitzung? Und da fallen einem als jemand, der auch, wir machen ja auch virtuelle äh, Videoverhandlungen äh, vor Gericht. Ne? Im lrg bezirk Hamm noch nicht, aber im Übrigen ist äh, die Technik schon äh, so weit angekommen. Also ich, regelmäßig im lrg bezirk Düsseldorf oder Köln äh, und auch im hohen Norden habe ich das schon erlebt. Also äh, das findet ja statt. Äh, und dann kann man natürlich auch, wenn man an solchen Sitzungen teilnimmt, wissen oder erkennen, was einem fehlt. Nämlich ähm, die, man, die Körpersprache, das Rumrutschen auf dem Sitz, wenn der Gegner nervös wird, äh, zum Beispiel. Oder auch der Partner, wird der eigene Mandant wird nervös oder was auch immer. Also äh, die Menschen, äh, die ja mit allen Sinnen äh, jedenfalls dabei sein sollten und in der Regel auch sind, äh, den wird also nur äh, dass, äh, die Akustik und so ein bisschen ein eindimensionales Bildschirmbild geliefert. Alles andere wird buchstäblich ausgeblendet. Und bei wichtigen Entscheidungen, meine ich, insbesondere wenn Beschlüsse gefasst werden, sollten kluge Betriebsräte und Rätinnen dafür sorgen, dass das im Präsenz stattfindet. Übrigens, bevor ich es vergesse, in Absatz 2, Satz 1, Ziffer 1 steht ja, unter Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung. Also die Präsenzsitzung ist ja sozusagen als Regelfall im Gesetz auch angeordnet. Man kann also nicht sagen, wir machen nur noch Video, sondern es muss schon klar sein, Video ist die Ausnahme und Präsenz ist die Regel.
0: Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, so vorbereitende Sitzungen, allgemein beratende Sitzungen, dass man das ähm, hybrid macht und virtuell. Aber wie Sie sagen, wenn es wirklich richtig zur Sache geht und man ja mitunter ja auch innerhalb des Betriebsrats schwer ringen muss ähm, um, um eine Lösung oder einheitliche Linie, ähm, dass das dann wahrscheinlich, dass man sich doch überlegt, da muss man sich zusammensetzen. Das, das glaube ich auch. Wie ist es mit der technischen Ausstattung? Das fällt mir gerade noch ein. Also die Kosten ja. muss ja der Arbeitgeber übernehmen. Ja,
1: 40 Absatz 2 ist ja nicht neu. Also das gehört dazu. Die technische Ausstattung muss der Arbeitgeber liefern. Und äh, um das gleich mitzusagen, wenn er, wir haben ja auch äh, unter, äh, unter der Ziffer 3 äh, sichergestellt, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Also wir haben Datenschutz und Geheimhaltung. Äh, wichtige Punkte, die im Gesetz geregelt sind und äh, der Betriebsrat muss zwar dafür sorgen, dass das eingehalten wird, aber auch da ist das technische Equipment vom Arbeitgeber zu liefern.
0: Kann man schon sagen, Herr Schulte, ähm, ja. was, was, da, was das genau ist? Also was der Arbeitgeber, kann man das pauschal sagen? Der Arbeitgeber muss zur Verfügung stellen, Notebook mit Kamera und Lautsprecher, Headset, Smartphone ähm, oder, oder wird sich das erst so in der Praxis ja. zeigen?
1: Nein, nein, das ist klar. Also alles das, was erforderlich ist, um eine virtuelle Betriebsratssitzung äh, zu ermöglichen, das muss der Arbeitgeber stellen. Gar keine Frage. Muss auch, die muss, muss auch die, die sichere Software zur Verfügung stellen. Abhörsicher und, äh, und darf auch nicht aufgezeichnet werden. Es ja? ist also strikt verboten, äh, solche, die steht ausdrücklich drin im Satz 2, also 30 Absatz 2 Satz 2, eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. Ja, also äh, und da kann der Betriebsrat natürlich auch äh, reingrätschen, ne? also wenn, wenn da eine Software geliefert wird, der hat die Möglichkeit, äh, die überprüfen zu lassen, ob die auch sicher ist, ob das Aufzeichnen unmöglich gemacht wird und so. ja, da kann man ja. sich
0: natürlich in Zukunft auch noch ähm, drüber streiten, da gibt es ja auch ähm, ganz schöne Diskussionen, also welche Konferenz äh, Software überhaupt ähm, wirklich sicher sind. Ne?
1: Ja, ja. Und, und was ist, wenn das über, über einen Host-Rechner in Utah USA äh, passiert? Internationale Anbieter. Also da, da haben wir noch ein weites Feld zu wachen.
0: Das, das, das wird wirklich auch nochmal ähm, spannend. ja.
1: Noch eins, der Arbeitgeber, steht aus 79 ASA 2, bitte Frau G, ist ja auch neu. Der Arbeitgeber. Trägt die Verantwortung in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Der bleibt datenschutzrechtlich verantwortlich. Na, ja, ganz wichtig.
0: Das gilt nicht nur für die, sagen.
1: das gilt allgemein, ne? Das gilt allgemein, aber der 79a ist ja auch neu. Also insofern ist das in diesem Zuge gleich mit geregelt worden. Und der Arbeitgeber hat natürlich ein eigenes Interesse daran, eine Software zur Verfügung zu stellen, die absolut sicher ist. Ja, ja. Absolut gibt es nicht. Quatsch, aber so sicher wie möglich. So
0: sicher wie möglich, denke ich auch. Gibt es noch weitere Punkte zu beachten bei virtuellen Betriebsratssitzungen?
1: Ja, das Quorum. Also wenn ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats widersprechen, darf keine virtuelle Sitzung stattfinden. Ja, also da in der Geschäftsordnung sollte man das regeln, welche Frist da einzuhalten ist. da der Betriebsratsvorsitzende fragt dann innerhalb der von ihm zu setzenden Frist nach und wenn da kein äh, Widerspruch eingeht oder zumindest das Quorum von einem Viertel nicht erreicht wird, dann kann die Sitzung virtuell stattfinden. Ja, das Gesetz gibt keine Frist vor, kann man lange darüber diskutieren, wie lange die Frist sein soll, meine 14 Tage sollten ausreichen.
0: Ja, ja, ja gut. Also da bin ich äh, wirklich gespannt, wie sich das in der Praxis so etablieren wird. Mein Arbeitgeber haben natürlich, äh, wie Sie schon sagten, wenn ich, äh, wenn Betriebsräte weit auseinander beschäftigt sind, die haben natürlich ein Interesse daran, ähm, dass da nicht so viele Reisekosten anfallen. Aber ich habe so verstanden, am Ende entscheidet das der Betriebsrat, Ne, das, das liegt.
1: Ja, ja. ja. Also das ist sein, sein freies ja. Ermessen. Ja, ja, also die Kosten sind natürlich, äh, gerade wenn so weit aneinanderliegende Betriebsteile äh, äh, abzudecken sind, das ist ja sind ja die Kosten der Reisezeit, aber natürlich auch die Arbeitszeit, ne? sei denn die Betriebszeit die sind freigestellt.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, spannend. Mir fällt noch äh, ein weiterer Punkt, den, den Sie oben nur, nur kurz oder vorhin kurz angesprochen haben, ähm, zu den Betriebsratswahlen. Da stehen ja jetzt im Frühjahr auch wieder die regulären Betriebsratswahlen an. Ähm, ja. Welche Neuerungen muss man denn da unbedingt auf dem Schirm haben?
1: Ja, einmal ist natürlich fällt ins Auge, dass das aktive Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt ist. Das heißt, die Wahlvorstände müssen äh, gucken, dass sie da keinen veralteten Gesetzestext in die Hand nehmen. Äh, aber gut, die kriegen ja eine vernünftige Schulung. Also 16 Jahre statt 18, das, das aktive Wahlalter. Das passive Wahlalter ist bei 18 geblieben. Da gibt es auch einige, die meinen, das sei europarechtswidrig, äh, einmal das sowieso so hoch anzusetzen mit 18 Jahren. Also ich will mich da in diese Diskussion nicht einmengen, aber sie wird halt teilweise heftig geführt. Dann gibt es... Äh, es einen Aufsatz von, von Ulber und Glocke, auch in der NZA, neuen Datums. Ähm, da wird ähm, ja, die Auffassung vertreten, dass das äh, längst überfällig war, die Herabsetzung auf 16 Jahre und die Herabsetzung auf, äh, auch auf 16 Jahre beim passiven Wahlrecht zwingend geboten sei. Ich will mich da nicht einmengen, ich, hab, ich bin da auch nicht eingelesen, aber ich will nur sagen, da wird schon gleich heftig äh, auch debattiert. So, das ist das eine. Das andere ist, es gibt also praktisch drei Regelungsgegenstände, die, die teilweise neu sind. Einmal die Frage, wie kann in kleineren Betrieben möglichst schnell ein Betriebsrat gewählt werden. Also bis zu 20 kann man sich selber vorschlagen, man braucht keine Stützunterschriften mehr. Und bei den 21 bis 100, also statt 50 auf 100 auf, aufgebohrt, hätte ich gesagt, sind die die vereinfacht, das vereinfachte Verfahren nach 14a und dann braucht man auch nur Stützunterschriften von zwei Wahlberechtigten Beschäftigten und so weiter. Das kann man ja im Einzelnen im Gesetz nachlesen. Also einmal die Wahlvorschriften sind geändert, dann die Anfechtung der Wahl. Kann ich auch kurz sagen, also die, die, die Anfechtung wegen einer falschen Wählerliste ist eingeschränkt. Also einmal äh, nur diejenigen, die rechtzeitig Einspruch gegen die Wählerliste erhoben haben, die sind überhaupt nur wahlanfechtungsberechtigt und der Arbeitgeber überhaupt nicht, weil der sowieso nach, den, nach der Wahlordnung fürs das VG die Daten dem, dem Wahlvorstand zu liefern haben. Der Betriebsrat hat auch ein Auskunftsrecht. Und äh, da steht dann im Gesetz, dass die Anfechtung wegen Unrichtigkeit der Wählerliste für den Arbeitgeber ausgeschlossen ist, wenn die Unrichtigkeit auf seinen Angaben bot. Darauf hätte man auch ohne Gesetzesentwurf kommen können. Aber steht dann drin, also in der Regel, ja. In der Regel also kann man sagen, der, der Arbeitgeber kann nicht anfechten, weil die Wählerliste falsch ist. Und Arbeitnehmer nur dann, wenn sie rechtzeitig dagegen vorgegangen sind. Und dann gibt es noch die Erweiterung der Sonderkündigungsschutz-Datbestände. Ja. Also das ist vorverlagert, also wenn jemand die Absicht hat, einen Betriebsrat zu bilden, also dafür zu sorgen, dass er sich bildet, also als Vorinitiator tätig wird, dann genießt er bereits ab Äußerung dieser Absicht, das muss in öffentlich beglaubigter Form erklärt werden, Ab diesem Zeitpunkt beginnt schon der Sonderkündigungsschutz bis zum Zeitpunkt der Einladung. Und wenn man eingeladen hat, dann greift ja der Sonderkündigungsschutz nach 3a. Also was ich gerade gesagt habe, ist ein 3b, also 15 Absatz 3 klein b Kündigungsschutzgesetz zu finden. Und das ist der vorgelagerte Sonderkündigungsschutz, gilt drei Monate und dann ist im 3a auch noch eine Änderung drin. Früher waren, war es so, dass die, die Einladen, die ersten drei in der Einladung geschützt waren. Diese Zahl ist erweitert, also verdoppelt auf sechs. So, das,
0: das wird vielleicht nochmal die Diskussion wieder, wieder anfachen über, über den Missbrauch dieses Sonderregelungsschutzes. Ja. Das ist ja auch alle paar Jahre ein Thema. Aber gut, wo es, wo es eine Regelung gibt mit hehrem Ziel, gibt es auch immer welche, die die ausnutzen. Ich glaube, ähm, ja. das äh, Ja,
1: der Missbrauch ist dann auch vorgezeichnet und nicht zu vermeiden. Aber da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass die Gerichte dazwischen Ja,
0: genau, genau. Also wenn ich mir das alles so anschaue, ähm, finde ich, dass es dieses Reformchen, sag ich mal, durchaus in sich hat. Oder, oder wie lautet Ihr erstes Fazit?
1: Also ich, ähm, ich habe ja am Eingang gesagt, das ist keine Reform. Unter Reform verstehe ich dann auch eine Neufassung des Gesetzes, also in diesem formalen Sinne ist das keine Reform, aber es gibt viele gute Ansätze, gar keine Frage, also die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte ist ja aus Sicht der Betriebsräte jedenfalls immer gut, aber ich finde auch die Arbeitgeber werden zum Teil entlastet, das wird häufig übersehen, dass es eben auch auf Arbeitgeberseite ganz gut ist, wenn, wenn Mitbestimmungstatbestand geschaffen wird, weil man weil man dann auch den Betriebsrat mit ins Boot holen kann. Ja? Also man hat eine größere Überzeugungskraft gegenüber den Beschäftigten, wenn man den Betriebsrat sozusagen mit ins Boot genommen hat. Also das ist das eine. Und, äh, und die guten Ansätze, da bin ich übrigens nicht allein. Herr Gaul und Frau Gaule äh, haben ja glaube ich auch im Arbeitsrechtsberater dazu einen Aufsatz verfasst. Also äh, dem kann ich nur zustimmen. Gute Ansätze und äh, ja. und Klar, die Neuregelungen sind durchaus überschaubar, aber darüber sollten wir Rechtsanwender uns ja auch nicht beklagen.
0: Ja, das ist doch äh, ein, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, herzlichen Dank für das ähm, interessante Gespräch, lieber Herr Dr. Schulte.
1: Es war mir eine Freude, wie immer.
0: Ach, und mir erst. Bis zum, <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sie hörten Otto Schmidt live. Der Podcast.